0: hasta este momento todavía no puedo encontrar las palabras correctas para expresar la emoción que estamos sintiendo en el momento es algo que le hemos estado pidiendo mucho tiempo Yo he estado compartiendo mi historia no
1: lo no esperábamos la verdad por todos los ataques que esta administración ha tenido contra la comunidad migrante pensamos que la corte se iba a aliar con la administración pero estamos la
0: administración. muy alegres muy entusiasmados somos parte de familias de 11 millones de personas que también estamos estaban esperando la decisión aquí estamos y no nos vamos
1: Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo estuve ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Ni siquiera ellos lo esperaban, pero por cinco votos a cuatro, la Corte Suprema votó a su favor. Más de 650.000 jóvenes Dreamers ya no deben temer a la deportación. Esta es la segunda iniciativa adoptada por el expresidente Barack Obama que se salva gracias a un dictamen del juez John Roberts, que es conservador pero que se ha alineado en ocasiones con el bloque más progresista, después de que en 2012 este salvara también la legitimidad de su reforma sanitaria, el Obamacare. Hoy los Dreamers celebran que DACA sobrevive, pero mañana tienen que seguir luchando, no es una solución permanente. Eso es lo que nos ha dicho la congresista Alexandria ocasio Cortés, entre otras cosas, en esta entrevista. Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias por el tiempo.
0: Estoy bien, gracias. ¿Y usted?
1: Muy bien, muchas gracias. ¡Qué día, ¿no?
0: Sí, sí. Es un día increíble para, para nuestra comunidad y nuestro país.
1: ¿Qué piensa de esta decisión de la Suprema Corte de que DACA sigue?
0: Bueno, es una victoria grande, muy grande para nuestras familias y nuestras familias que son impactados de esta decisión sobre DACA. Pero también es muy importante que recordemos que es un, este es una victoria a uh, temporario, porque lo que el, el corte nos decimos es que uh, la el administración ellos ellos no a, aprovechan cómo la administración se pasó o que quería quitar DACA, uh -huh. pero tenemos que continuar a, a empujar hasta uh, que el DREAM Act es en ley.
1: Sí. ¿Usted esperaba, congresista, esta respuesta de la Suprema
0: Corte? No, no no, no lo esperaba porque sabemos que muchos de los jueces uh, en, en el corte son republicanos o son, uh, you know, su, fue nominado de republicanos, pero bueno, ese sí fue un alivio muy grande para nuestras comunidades, pero también es un una sorpresa muy bienvenida. Sí.
1: El presidente Donald Trump tuiteó que esta decisión es un balazo en la cara para los conservadores. ¿Qué dice usted?
0: Bueno, eso fue su, su gol, ¿no? Él quería politizar los cortes y él quería poner um, jueces uh -huh. ideológicos en los cortes y no sucedió en este caso y tampoco sucedió en el caso en la semana pasada sobre nuestra comunidad um, LGBT, pero tenemos que ser vigilantes sobre los otros casos que, está, que están viendo enfrente del, del corte. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, ahora, como ya lo decía usted, congresista, esto es un buen día para los Dreamers, desde luego, pero pero se necesita una solución permanente, ¿no? En el Congreso, y usted está en el Congreso.
0: ¿Qué se sí. tiene que hacer ahí? Hay mucho trabajo que, que, que tenemos que hacer. Primeramente, tenemos que pasar la ley de DREAM Act, pero eso no es suficiente uh, para todos los temas en que, y todos los pro, uh, problemas en nuestro sistema de inmigración. Uh, sí, tenemos que pasar el acto del, del DREAM Act, pero también tenemos que legalizar nuestras inmigrantes que son aquí y tienen problemas con su visa o su visa son expirados.
1: Este momento además parece que nos recuerda la importancia del voto, ¿no? Porque hoy más que nunca lo que viene va a afectar a muchas familias.
0: Sí, nuestra voz es nuestra voto y nuestra voto es nuestra voz. Si no estamos uh, votando y si tenemos el derecho a votar y no estamos usando ese derecho, vamos a tener problemas. Nuestro interés no va a ser representado en el Congreso o en el movimiento. Y pues es muy, muy importante que nuestra comunidad, especialmente nuestra comunidad latina, uh, salga a votar. Este año aquí en Nueva York en junio, pero también en noviembre para elección presidencial.
1: ¿Pero usted cree que el, el vicepresidente Joe Biden puede convocar al voto latino?
0: Yo creo que sí, y yo creo que hay potencial, pero también estamos trabajando con um, el, el equipo del, vicepresid del vicepresidente Biden a mejorar sus políticas sobre la comunidad latina y sobre inmigraciones específicamente.
1: Sí, porque los números no lo favorecen, ¿no? Parece una, que hay una desconexión entre los latinos y Joe Biden.
0: Ahora mismo tenemos tiempo a cambiar eso y a cambiar las propuestas y las políticas para que se mejorar la plataforma del vicepresidente Biden, incluir nuestra comunidad latina, porque sí, nuestra comunidad latina y nuestro voto es, el, es clave para esos estados muy importantes.
1: ¿Cuáles son, le parece, cuáles son las debilidades del, del vicepresidente Joe Biden frente a la comunidad latina? ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
0: Bueno, yo creo que, que tenemos que hacer más sobre ICBP porque tenemos muchos problemas, mucha violencia. Uh, tenemos que expandir... Uh, la, las avenidas para ciudadanos tenemos que expandir las oportunidades de trabajo y también enfocar en mejorar el trabajo que haga la comunidad latina aunque son las que, que muchas veces son la, el trabajo de la primera línea en nuestra economía ahora y también en, en esta época de COVID-19
1: Sí, totalmente ¿Quién cree usted que sería un buen candidato a la vicepresidencia? Con Joe Biden
0: Ay, bueno, hay mucho. Eh, el vicepresidente Biden ha, ha dicho que él quiere selectar un, una mujer sí. um, por por candidata por su vicepresidente y yo creo que, que hay mucho. Uh, vamos a ver, um, pero... ¿Quién
1: le hablaría, hablaría a los latinos? ¿Quién sería una buena candidata para los latinos, congresista?
0: Bueno, para mí es, es no es la identidad, no es como tenemos que selectar un, una latina, pero necesitamos seleccionar un, un, un candidato que tiene políticas, que puede mejorar las vidas de, de nuestra comunidad latina en los Estados Unidos.
1: ¿Qué le parece lo peor del presidente Donald Trump, su peor defecto?
0: Bueno, es racista <ríe> y es corrupto <ríe> y ah, no... Y también tiene un equipo y una administración que es racista y corrupto. Y eso hace mucho, mucho, mucho daño a nuestro gobierno. ¿Ve alguna
1: virtud en el presidente Trump? ¿Algo que le parezca que es una cualidad del presidente?
0: Bueno, él es muy efectivo en comunicando con su base. Y es un comunicador muy claro a las audiencias que son importantes por él. Y eso sí es un, un skill, un talento, un talento. A, que, que es difícil a tener en, en, en las políticas, pero y él sí lo tiene.
1: Congresista, comenzamos hablando sobre el DACA. Déjeme volver al DACA. Eh, ¿Le vino a la mente algún caso en específico, una persona que usted conoce que se beneficia de esta decisión de la Corte?
0: Oh, sí, bueno, yo tengo muchos amigos y amigas que son como se dice, ellos ah, usan el, el, la palabra documentado <ríe> <ríe> Y dacamentado, indacamentado. Y la cosa que es muy um, loca con, en todo esto es que yo tengo amigos en que se vino a este país cuando estaba ocho, tenía siete años, ocho años, y ahora yo tengo 30 años. Y muchos de mis amigos son 29, 30, 31 que fue a universidad, que ahora ellos son abogados y abogadas y todavía son indocumentados. Para mí lo que es más personal de todo eso es las posibilidades que mis amigos y mis amigas ahora tienen y la seguridad en su vida a no vivir con miedo de deportación.
1: Congresista, le agradezco mucho su tiempo.
0: Gracias a usted.
1: No sabemos si la administración Trump volverá a intentar anular DACA con razonamientos diferentes. Pero quedan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales. Trump se juega a la reelección ante el virtual candidato demócrata Joe Biden, que ya se ha pronunciado repetidamente a favor de mantener a los Dreamers. Si insiste en la cancelación de DACA, Trump se arriesga a desgastar su apoyo entre los votantes latinos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima
0: te gustó este episodio, entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.